0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Secretário, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia seus ouvintes, estamos à disposição.
0: Secretário, vamos falar um pouquinho dos primeiros resultados, né? Começou às seis da manhã, Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal e também a Força Nacional.
1: E as Guardas Municipais. Uhum. Uma operação elaborada e planejada pela Polícia Civil É a sétima edição da operação, então denominada CAIM Na operação de hoje nós estamos cumprindo 17 mandados De busca e apreensão, especificamente no bairro da Penha Mas a operação também ocorreu no Morro do Cruzamento é, Até o momento que eu estava acompanhando eu tive que entrar numa outra reunião Nós já tínhamos cinco armas apreendidas é, Dentre elas pistolas e revólveres e algumas detenções. Então, assim, é um planejamento que está dentro do programa Estado Presente, que busca a redução dos homicídios no Espírito Santo, coordenado diretamente pelo governador Casagrande, e essas operações fazem parte, então, dessas ações, na tentativa de colocar mais qualidade nas prisões, buscando efetivamente homicidas e traficantes que, infelizmente, se degladiam nessas comunidades e aterrorizam muito as comunidades mais carentes, mais humildes, de pessoas trabalhadoras e que merecem todo o nosso apoio importante destacar que muitas vezes é, essas entradas nesses locais por alguns acaba tendo a, a observação de que nós estamos massacrando a comunidade local, que nós estamos muito pelo contrário a nossa intenção é proteger essas pessoas e prender esses criminosos que trazem tantos malefícios para essas comunidades
0: Secretário, essa é a sétima já foram seis outras, né? E você, agora você me disse, né, que as, muitas das vezes a, a sensação da sociedade é que vocês estão entrando com, com, com violência e te, de forma repressiva, tentando conter essa violência. E na última semana você deu uma declaração também muito enfática dizendo que é uma falsa proteção que os traficantes in, entregam, né, e parece oferecer às comunidades. Eu queria que a gente voltasse a esse tema porque sempre o tráfico de drogas é o calcanhar de aqueles, de toda a segurança pública, né, o que alimenta as armas, o que alimenta as brigas, os homicídios.
1: É perfeito, né? É Claro que existe toda uma, uma visão muito maior né, que a gente tem que olhar toda essa questão do tráfico E Nós estamos falando do tráfico internacional de drogas, né? essa droga ela não é plantada e colhida no morro, nós estamos falando do tráfico internacional de armas que também não vende na, ali no interior da comunidade. Tudo isso vem pelas fronteiras do nosso Brasil, então a ampliação ela é muito maior e perpassa a capacidade e a missão constitucional das polícias estaduais. Então, lá em sua canção já dizia Bezerra da Silva, né? Navio não sobe morro e avião não pousa no morro. Então, isso está vindo por algum lugar. Então, isso sobrecarrega muito as nossas polícias quando nós temos que entrar nesses locais para retirar as armas. Mas como nós falávamos da questão do traficante, principalmente, em relação a uma prisão qualificada que nós fizemos na semana passada, e que esse indivíduo era o chefe, vamos assim dizer, do tráfico do bairro de Jesus de Nazaré. que ele não morava nessa comunidade. Ele provocava todo o terror, ele provocava toda a situação de estresse das pessoas que ali convivem, muitas vezes desmoralizadas, muitas vezes oprimidas pelo tráfico, tendo que fazer coisas que, que não querem, tendo que conviver com aqueles bailes maléficos, denominado Mandelas, que é organizado pelo tráfico, onde eles Potencializam a venda de, de entorpecentes. Só que esse assim, indivíduo morava no seu apartamento em Beira Ferreira, com varanda de frente para o mar, de frente para o morro. Então, ali coordenando todas as ações do tráfico que impactam negativamente nessas comunidades. Então, que nós não tenhamos, principalmente nessas comunidades, o, o traficante como algum bem-feitor. Né? Muito pelo contrário, ele é um malfeitor, ele é maléfico à sociedade, ele, ele, ele é covarde ele se afasta da comunidade nesse momento em que as ações policiais são cometidas, e nós estamos, sim, prendendo o fogueteiro, prendendo o avião, prendendo as pessoas que estão traficando também, mas o nosso objetivo é muito maior, e agora ele começa a ser alcançado com o apoio do Ministério Público, do Poder Judiciário, da própria integração da sociedade, que nos fornece muitas informações pelo disco de denúncia, pela nossa própria entrada, são recados que são deixados, são finalizações que são feitas. Então, a sociedade, ela comunga com as boas práticas da polícia e ela agradece a nossa presença. As pessoas de bem agradecem a nossa presença nas comunidades. Então, nós vamos continuar com as operações, independente do resultado, e aí reforçar, estamos falando de polícias legalistas, na data de hoje, como eu falei, cinco armas de fogo de grosso calibre, sem que nem nenhum disparo, essas armas foram apreendidas, é, não estamos ultrajando a comunidade muito pelo contrário estamos ali atender a demanda deles mesmo indo ao um encontro daquilo que eles nos solicitam diariamente em diversos canais de comunicação que nós temos com as próprias comunidades nesses locais mais humildes de pessoas separadoras
0: secretário na última semana particularmente eu recebi vários áudios de ouvintes que moram nas imediações aí da gente chama aí da desse complexo né de Tararé de que a, ainda muito de madrugada eles ouviam muitos fogos de artifício, ou então isso no, durante a noite, né, o que deixava as pessoas é, sempre muito assustadas, muito alarmadas. É, o que poderia estar acontecendo, se era um anúncio aí da chegada da polícia de drogas, ou se era exatamente para informar para o usuário, para o comprador, que é a droga. Vocês investigam esses foguetórios?
1: Olha, Fernando, é uma situação muito difícil, meu, Porque não tem nenhuma restrição para a venda disso, né? E realmente com a, como nós especializamos essas operações, acaba que esse sonheiro, que muitas vezes é recrutado, muitas vezes é recrutado pelo tráfico, e lamentavelmente em situações até de, de penúria financeira, ou da, da própria dependência química, é, são colocados para serem assim, fogueteiro, para simplesmente soltar o foguete quando visualizarem. Alguma viatura, como as operações elas se, elas se concentraram mais forte nessas regiões, em horários diversificados e dias diversificados, acaba fazendo esse transtorno também para quem mora próximo a esses bairros por conta é, da, desse propitório que é solto quando a presença dos policiais em operação. Nós podemos dizer para as pessoas, infelizmente, é uma prática do criminoso, que nós estamos tentando corribir e aí a gente tem que estudar de alguma forma, talvez, lá na ponta ou junto com o apoio do poder é, legislativo, se a gente consegue construir alguma coisa que no momento, talvez, não brilhe as dificuldades e cada pessoas por exemplo, fosse é comprar fogos justifícios né? Não justifica, fora de época que não há esse tipo de comemoração, o indivíduo chegar numa loja dessa e sair com caixas, gente, caixas de fogos justifícios de e atacar só poder colocar as mãos de pessoas para avisarem a presença das polícias. Então, isso tem realmente ocorrido de madrugada, um tem trazido um transtorno para a comunidade próxima, que, vocês estão, que também é Bento Ferreira, como a Maruípe, mas enfim, estamos trabalhando muito e ainda é uma vertente que nós não conseguimos controlar. Porque o maior desafio é a redução dos homicídios, é prender esses criminosos, é prender traficantes, mas como eu te falei, a vertente dos tráfico ela tem uma olhada muito maior uma internacional que perpassa o trabalho das nossas polícias, mas estamos focados e buscando sempre trazer a paz social aí
0: para todas as comunidades distintamente. Uhum. É, secretário, minha última pergunta é: a gente vive, né, desde março esse momento de isolamento social, pelo menos um pouco pouco menos da metade da população tentando manter sua quarentena. Isso muda também o modus operandi aí do, do crime do tráfico?
1: É um momento muito difícil para a família policial também. O nosso policial também está diante de uma situação muito nova para ele. né Ele não sabe se diante da sua ação, ele vai se contaminar, se ele vai levar aquilo para dentro da sua residência, para os seus familiares. Então, existe sim uma preocupação. Enquanto gestores, o que nós fizemos foi na linha de proporcionais policiais as mesmas situações que previnem, como álcool em gel, como máscara... É, recentemente saiu uma portaria da, da Secretaria de Saúde exclusivamente aos agentes de segurança, recomendando algumas situações de prevenção, mas, infelizmente, nós não podemos usar dar ao luxo de ficar em né? Nós temos que trabalhar porque a criminalidade não para, é que vai todo o meu agradecimento aos nossos agentes de segurança, é, estendendo as guardas municipais que pode ser nos municípios. Estamos ajudando muito junto com a guarda municipal, com a polícia, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, então existe uma integração muito forte para que as ações, como a de hoje, se cada vez mais e a gente possa não só reduzir a questão dos homicídios, mas também preencher esses indivíduos aí que trazem todo esse transtorno e caçam o tráfico para essas regiões.
0: Te agradeço, viu, pela entrevista e pela participação. Bom resultado aí na operação. <risos>
1: Muito obrigado, senhoras, pela oportunidade. Um grande abraço. Você, a parte você que nos ouve.